0: Vítejte v podcaste City Church Vesno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkev.
1: Takže priatelia, vítajte a toto je také pred intro, v ktorom by som sa vopred chcel ospravedlniť za zníženú kvalitu zvuku tejto epizódy. Žiaľ, až po nahrati sme si uvedomili, že mikrofón trošku ráploval, takže nenechajte si to však ujsť, je tam kvalitný obsah a ešte raz sa vopred ospravedlňujeme. Ďakujeme. Tak áhojte všetci, znova sa vám hlásime s druhou časťou nášho predvianočného adventného v mýtoch a faktoch súvisiacich s Vianocami ako takými, takže hlásime sa vám od mikrofónu Tomy a Robči. Čau Robči. Ahojte, nazdar. Dobre, takže poďme pokračovať a minulé pokiaľ ste nepočuli minulú epizódu, teda prvú z tejto série, mýty a fakty o Vianociach, tak kľudne si na ňu aj kliknite a a vypočujte si. Bol to celkom zaujímavé, lebo sme sa vlastne trošku pozreli na to, že prečo sa Ježiš narodil 6 rokov pred samým sebou. <laughs> takže, že Ježiš sa nenarodil naozaj v roku 0, že tam vznikala nejaká chyba ale nebudem to akože takto spoilerovať, takže uh-huh. kľudne si to vypočujte bolo to celkom zaujímavé tie... A ani
0: to nebolo 25. decembra a Áno,
1: áno a asi to ani nebolo 25. decembra takže, takže trošku sme nejaké tieto veci poriešili a len pripomínam, že že okrem toho, že nás môžete počúvať na, na Spotify alebo Apple Podcastoch, tak kľudne si môžete kliknúť aj na našu webku pezinok.citychurch.sk kde nájdete aj nejaké kázne. a možno aj práve na túto tematiku Vianoc a podobne, takže, takže a kľudne nás príďte navštíviť niekedy, ak ste z Pezinka okolia a radi vás uvidíme v nedele, no v takej nedele ktoré máme otvorené, momentálne máme, máme lockdown, takže Takže žiaľ sa nemôžeme stretávať fyzicky, ale, ale sme online napríklad, takže, takže v nedelu si kliknite na náš web a budete sa tam moc prekliknúť na livestream v nedelu o desiatej. Takže len toľko, sme radi, že ste si, si nás úplne naladili a my chceme pokračovať dnes ďalej, takže poďme na to robči. A čo takto sa pozrieť trošku na zúbok, na, na betlehem ako taký a... V, našej, v, našej, vlastne, geogra- v našom geografickom kontexte je Bethlehem akože niečo si pod tým predstavujeme hej? a miesto, kde sa narodil Kristus, Jasličky znova je to také kus zromantizované, také, také akože milé, že zvieratka na teba dýchajú a som Marík a svetielka. <laughs> a však, akože v pohode deti to majú radi, hej, že ako, ako je to príjemné. Predáva
0: aj, sa to dobre.
1: Ale aj, aj kultúrne sa nám to akože dosť, že, že v našej kultúre mám pocit, že ten Betlehemík, ako ho my chápeme, že má dosť miesto, hej, v tej kresťanskej kultúre, prevažne katolíckej a tak, ale, ale že si... To možno nejako nám to odvádza pozornosť často od tej reality, aká naozaj bola. Takže poďme to trošku tak rozobrať. Áno, no bola trošku. Poďme dekonštruovať Bethlehem. No. <laughs> Dekonštrukcia Bethlehema Takže
0: vyberám šrobovák a začínam dekonštruovať Bethlehem. No jasné. Uh, no uh, prvé, čo si musíme určite povedať je, že Bethlehem, nebol žiadne takéto, čo poznáme dnes, ten či už živý alebo vyrezávaný a tak ďalej. A tak ďalej. Yeah. Bethlehem, prosím, pekne, je mesto a mnohí to aj vedia, ale tým, že to bolo mesto, tak to nemohol byť taký nejaký, že maštalka alebo čo, hej, jak to poznáme. Čiže Bethlehem, to je vlastne mesto v dnešnej Palestíne, alebo teda v tej časti, ktorá je pod autonómiom o autonómiu Palestíny, to znamená, že v Izraeli. Čiže ono je to tak trošku južnejšie od Jeruzalema, pár kilometríkov dole. Je to takzvaný západný breh Jordánu, v angličtine West Bank. No a Uh, to je asi také kľúčové, aby sme teda nemali teda nejaké predstavy, že toto je Betlehem, ale Betlehem je prosím pekne mesto. A spomína sa to aj minulý deň, ako sme hovorili v jednom z tých proroctiev, že v Betleheme sa narodí Ježiš. To znamená, že... Uh, autor tohto prorodstva Micháš, ak si dobre spomínam, tak nehovoril o tom, že Ježiško sa narodí uh, niekde v nejakej peknej máštalke a seno a budú tam na neho zvieratka dýchať, aby mu bolo teplúčko, ale bude to proste mesto južne od Jeruzalema. Uh-huh, uh-huh. To je taká prvá vec, no a uh, uh, no, potom už keď som spomínal, že akože tu maštal a tieto veci. No, uh, poč- tak, tak ono to nebola taká mašta, ale ako si po teraz dneska predstavíme, že nejaká drevená búda, alebo také nejaké, čo, do, do čoho sa na noc schovávajú dobytok, ale v tých časoch pre dobytok boli skôr tak, že jaskyne. že jaskyne. A keď aj mal nejakú takú že búdu pre nejaký dobytok, pre domáce zvieratá, tak to boli dosť bohatí ľudia ale drevo väčšinou väčši sa tieto ovce alebo kozy a tak ďalej tak sa záhaňali do takých ako keby jaskyň. Čiže tam v tom mieste, kde sa naradil, tak to boli zrejme nejaká taká jaskyňa. A to sa
1: chápe vlastne tou máštalou. No a... Takže chcem povedať, že Ježiš sa narodil v jaskyni? Tak v jaskynke, no. To by nebolo to úplne to najhoršie. <líme> ty,
0: Lebo uh, sú také viacere veci, čo by sme si mali pri tom ako uvedomiť. Uh, totižto, uh, keď keď uh, tie zvieratá sa tam náženou do týchto jaskyní, tak si to vieš predstaviť? Alebo keď si niekedy bol v, na, v máštali, no. že aký je tam bordel, nazvieme to slušne?
1: Moja, moja cerka Megy... Prešne na to, to, som si spomenul. Na to taký názor, ona proste je taká senzitívna, ona proste povie, že to tu smrtka ide prečo? <laughs> Ešte to je také decky vyjadrené, smrtkalo to.
0: Smrtkalo to tam a bolo to tam zrejme asi dosť aj také špinavé. No a dnes, keď si to tak zoberieš, že ako sa rodia deti, hej, že v nemocniciach, lekári a všetko akože sterilné a len také prístroje a toto, tak toto boli dosť také nehygienické podmienky, by sa dalo povedať. To je taká jedna dôležitá vec, aby sme si teda trošku dekonštruovali tú romantiku. Takže Ježiš naozaj sa proste nenarodil do žiadneho strašného super, neviem čoho, v nejakom dome, povodne, babice a tak ďalej, starostlivosť, ale bolo to proste 15-ročná Mária, ktorá proste prvýkrát rodila a rodila tam niekde akože v špíne, v nejakej jaskyni, podme, v chlade. Takže nič moc, ale... Uh, okrem toho, tam, tam sa píše, že, uh, že, že ho zavinula za, za do plienok, len uh, to nie je úplne celkom presné. Uh, totiž to uh, tam, keď, keď uh, sa to slovo, keď sa naňho bližšie pozrieme, možno to tej grejštiny, že čo to, akože, uh, čo to znamená v skutočnosti, tak to sú také ako keby že zavinovačky alebo niečo také, že. Nejaké, nejaké látky alebo tak, že čo sa dávajú, že na mŕtvych. Lebo totiž to, uh, to je také tá ďalšia vec, že vtedy, keď mali židia, hroby, tak to neboli ako dnes, že proste do zeme sa vykope jama a potom sa to zasipe, ale boli to, že jaskyňa tiež nejaká a potom sa ako zavalila nejakými kameňmi. To potom tiež neskôr aj niektorí vieme, že proste Ježiš bol tiež akože v takomto hrobe a odvalený kameň a tak ďalej, ale uh, tým, že tie jaskyne boli jedny, tak oni sa využívali či už na ten dobytok, alebo proste ako teda tie hroby. No a veľakrát sa proste stávalo, že, že oni, oni v týchto jaskyniach nechávali tie látky. Že to tam proste bolo, hej? že keď tam akože už donesli toho mŕtvého a išli ho tam zabalovať, zavinuť ho, tak to tam bolo. Čiže to je možno aj taká nejaká taká symbolika, že on už keď sa narodil, tak ho zabalili do tých látok do ktorých sa za, zabalujú proste mŕtvi, že to ako keby predznamenovalo to, že na čo sa on proste narodil. Že na to by potom neskôr naozaj, že zaujímavé. zomrel. Hej, že to je také zaujímavé. No a uh, potom vlastne keď tam čítame ďalej Bibliu, tak uh, v, tom, v tom Lukášovi uh, tak tam v 21. verši je, že že on potom dostal meno až vlastne na 8 deň, lebo Židia majú taký, taký zvyk, že vlastne každý naradený chlapec do, do 8 dní alebo na 8 deň musí podstúpiť obriezku a vtedy sa mu dá aj meno, no a dali mu vlastne to židovské meno Ježiš, tam v tej Hebrečine alebo nejak tak je to, že Ješua. No a uh, tak vtedy mu vlastne až na 8 deň mu dali uh, toto meno, čiže on keby 8 dní ešte nemal meno, ale už vtedy, keď sa ánel zjavil Mári, tak vtedy už povedal, že, proste, že ako sa bude volať, čiže on už to dopredu mu to nejakým spôsobom povedal. A... Ešte ma napadlo, že v súvislosti s tým, že uh, keď som spomenul teraz, že keď sa ánel zjavil Mári, uh, tak keď si čítame Bibliu, tak je tam viacero takýchto nejakých zjavení ánelov ešte predtým, ako si Ježiš narodil. A je tam jednak zjavenie Zachariášovi, ktorý bol vlastne kniaz židovský a on bol vlastne otcom Jana Krstiteľa. To bol ako keby posledný, posledný prorok pred Kristom, ktorý hovoril o ňom, že proste toto je ten záchranca Mesiáš, ako sme spomínali aj v minulom dieli. Čiže tam je taká zaujímavosť pri tom Zachariášovi, Uh, to si, keď si otvoríme Bibliu, tak je to v... Už neviem presne, kde to je, lebo som si to nepoznačil, nevadí. <laughs> Ale tuším, tuším, je to Lukášov. Je to v Lukášovi. Je to v, Lukášovne, v Lukášovne, Lukášovne prvá, je to. Druhá 2. kapitola. A tam sa totiž píše, že on, keď vykonával nejaké tie obrady v rámci tej svojej práce, tak vtedy sa mu zjavil aniel a vlastne mu prorokoval, že teda narodí sa Uh, jeho syn Jan Krstiteľ a tak ďalej. A tam je takéto, že, že jeho premkla hrôza, že proste padol na zem premkla ho hrôza. A uh, to sa veľakrát aj v starej zmluve. Tak, ako tak píše, že keď niekto uvidel nejakého anjela alebo tak, tak proste tiež, že akože sa zlákol násmrť a padol na zem a ani sa nepozeral. Totiž to oni mali e, židia taký, e, také povedomie, že oni keď uvidia aniela, že to je vlastne ako keby že od Boha, že proste vidia Boha a tým pádom musia zomrieť. Hej, že to ako keby, že to, že ho vidia, že to je ako keby usmrtiť tá nejaká svetosť, tak. takto. Takže on vlastne vtedy, keď videl toho aniela, Uh, tak práve preto sa akože, tak veľmi akože toho zlákol, no ale on teda akože zvestoval, že uh, kto sa narodí jeho žene Alžbete, ten Jan Krstiteľ. Uh, oni boli mimochodom až dosť starí, <laughs> že už to akože nevyzeralo, že budú mať deti. A on bol taký, že teda akože moc tomu neverili, ale potom sa ukázalo, že naozaj to je pravda, on totiž to onemel. On keď vyšiel potom von z toho chrámu, tak proste mal, že nevedel rozprávať, tak všetci akože hneď videli, že tam sa niečo stalo, že on asi volá, čo videl. Takže, a ešte taký, taký jeden fun fact tam bol, také, také vysvetlenie som k tomu čítal od iného autora, ktorý je, že mesiánsky žid, tak ten vravel, že, že títo kňazi vedeli, že, že tam, lebo tam sa spomína v tom Lukašovi, že keď sa ten aniel zjaví, že sa zjavil nápravo od oltára, a oni vedeli, že proste, ak by sa zjavil napravo, tak to je akože známenie, že teraz akože zomrie. Ale keby sa ako zjavil, to je naňal nalavo, takže akože je v čile, hej, že v pohode. Okay. Že, no, tým, že sa zjavil aj nápravo, tak akože preto sa aj akože zlákon. No. To takže
1: toľko možno vysvetlenia no, z týchto židovských reálí, že ako to bolo. Super. A ešte keď sa môžem vrátiť, ja mňa tak zaujala jedna vec, lebo vždy Častokrát akože to, to priamo s narodením Krista, že oni museli ísť do Betlehema, hej, z Nazareta, lebo proste museli sa ísť zapísať, slovo čítanie ľudu a museli ísť do, do toho miesta, proste, z ktorého pochádzali, a keďže, keďže Jozef, teda Ježišov no, pozemský, pozemský otec. otec, bol z, z, z kmeňa Judovho, hej. Tak, tak išli do Betlehema. No a tam je celý, celý, celá taká tá problematika, hej? že vlastne akože, že prečo nešli niekde sa proste ubytovať proste do normálnych podmienok, že toto to sa fakt musel narodiť v jaskyni, že prosto akože chápeme tam aj symboliky je jedno s druhým, ale, ale čo som si ja akože tak, tak vypozoroval, tak často sa vlastne táto skutočnosť akoby o túto skutočnosť sa opiera také presvedčenie, že vlastne, že boli chudobní. Uh-huh. Chápeš, že proste preto, že vlastne si nemohli nič dovoliť, hej? A potom je na tom celá teológia nejakej takej chudoby postavená, hej, a teraz, že že, akoby, že už, už aj toto sa do toho tak vtesnalo, ale pritom vlastne však ako je tam jasne napísané, že 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 prečo to bolo, hej, lebo že v útulku proste pre nich nemali miesto. Hej, že to nie je, že oni by nehľadali lepšie ubytovanie proste, keď tam prišli, ale že jednoducho aj vďaka vďaka tomu sčítaniu a tak ďalej, že proste asi tam bolo dosť ľudí, nie? Myslíš, že bolo vybukované? ako keď no na, je, bu- na bookingu si niekedy vzťanú, dáš že nejakú že... lokalitu a všetky, všetky obytovanie v tejto lokalite sú už skoro vypredané. Hej a jediné Airbnb čo bolo, tak bola jaskyňa.
0: No toto je tiež trošku také, že nie. Že tak to nebolo, že, oni by, že by všetko je bolo vybukované kvôli tomu sčítaniu. E, totiž to tam ono sa to tak aj v angličtine to je, že e, ten preklad že v hostinci, tu, tu máme že v útulku e, ale to ži, e, to grecké slovo ktoré tam je tak e, ono aj na viacerých tých iných miestach v Biblii e, myslím to sa slovenia kataluma alebo nejak tak, tak ono to neoznačuje že nejaký že hostinec alebo nejaký že ubytovanie ale nejakú že miestnosť alebo že gesdrum, prostě hostovská, alebo teda miesto z nejaká v dome. Aj na iných miestach je to používané v úplne iných kontextoch. Keď napríklad Ježiš s učeníkmi riešili tú veľkonočnú večeru, poslednú, tak na jednom mieste im tam hovoril, že, že tam proste vybavte, že on vás zavede niekto do nejakej miestnosti, kde mi pripravíte tú večeru. A tam sa položilo presne toto slovo. Čiže... Uh, ten výklad je skôr taký, že oni hľadali miesto, alebo teda tam, kde by sklonili hlavu, skôr asi u nejakých známych. Alebo proste, že u niekoho a že tam proste pre nich nebolo miesto. Je, teraz neviem, či to môže, to tak byť nemusí, lebo nevieme to úplne ako, že z tej Biblie, ale je prípustná možná aj situácia, že to bolo práve preto že tí známi vedeli, že ona proste čaka dieťa a že proste nie sú akože z osoba Aj,
1: ja, takže takto. No a vtedy
0: to. to bol akože dosť problém, hej, že tedy ja. akože hamba na 100 rokov. A akože napríklad proti tomuto, tomuto názoru, čo som povedal, že to preto to ich tam ako odmietali, svedčí to, že, alebo teda niektorí argumentujú tým, že potom neskôr, keď Ježiš už akože verejne pôsobil, že, že toto mu tí farizei, alebo teda tí jeho nazvime to protivníci alebo takto hejtery, že proste mu to neoplieskávali o hlavu, že to proste sa vôbec nespomínalo. Ale to sú zase také veci, že nevieme úplne povedať. Hej, ale každopádne asi skôr to nebolo, že v hostinci alebo teda nejaké, že ubytovanie, že zaplatíš si a máš tam proste, hej, dvojpostelová izba, apartman, ale že skôr to bolo naozaj, že u niekoho doma, že proste naozaj nebolo to miesto. A už prečo to bolo, to nevieme a teda mohlo to byť aj kvôli tomu aj kvôli tomu druhému ťažko povedať.
1: Tak ako chápem v tej kultúre proste, ale aj no dnes už to nie je také hej, že proste niekto otehotnie, proste nie som v manželstve a tak ďalej ale vtedy to bolo dosť, dosť drsné vlastne takže chápem, že to mohlo zohrať úlohu, no dobre takže, takže Ježíš sa narodil v jaskyni v Betleheme, hej?
0: Nájdel sa v jaskynke a nebolo to preto, lebo by bolo vybukované a ďalšia taká vec, um, o ktorej potom sa bavíme ďalej, tak uh, to sú možno práve tí traja králi.
1: No Či ešte sme tam Super, to je, to, je, to je dobrá téma. Lebo to je tak strašne zaujímavé, akože v, v našej kultúre to je úplne, že akože norme doktrína hej, už. Že, ja, že, to je sviatek, to je že, Tak áno, všade všade. všade Všade to máme proste, že boli traja, králi, ale proste ak je to?
0: No, e, to je zase takéto, že, tý, že traja, králi neboli traja ani to
1: neboli krály. <lávňujem> no, tak to úplne dekonštrukci. Áno, že toto je tiež dosť veľký mýtus. Dobre, prečo neboli traja? Však akože jasne. No, lebo v Biblii sa to vôbec nepíše. To fakt?
0: No, nie, nie vôbec to akože ja akože... že nie, ale <lávňujem> no. No nie je to, tam je tam len povedané, že proste akože prišli ako nejaký e, tam je to, v angličtine je to wise men, že prišli u nás ako mudrci, alebo teda akože dá sa to skôr chapať, že to boli nejakí mágovia, alebo astrologovia. A oni vlastne prinesli mu, že tri dary. Tak možno práve preto akože sa to berie, že boli traja. Ale no minimálne asi boli, že dvaja, lebo sa hovorí o nich v množnom čísle. Ale mohlo by ich kľudne aj viacej. Aj 7. Hej. Aj sedem, ale urobili celkom akože rozruch vtedy v Jeruzaleme, keď prišli za Herodesom a ten bol z toho celkom akože taký šokovaný, že tu sa narodil nejaký král. Totiž toto Matúšovo evanelium, tak ako hovoríme v druhej kapitole, tak 1 až 12 tam sa o tom píše. Hovorí sa tam, jak som spomenul, že donesli mu tri dary a preto to bolo tak, že teda sa ustarilo, že to boli traja králi. No a um, ja to prečítam, že, že keď sa začia z Herodesa v Judskom Bethlehem v narodil Ježíš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je práve ten narodený židovský král. Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. A potom ďalej sa píše, že oni vypočuli kráľa, to je od 9. potom verša do 11., že oni vypočuli kráľa a odišli. A hľaha hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem, kláňali sa mu, otvorili svoje klenotnice a obetovali, obetovali mu dary zláto kadidlo a míroho. No, čiže... Na základe tohto môžeme jednak povedať, že že už to bolo nejaký čas po tom, čo sa narodil, lebo to hovorí, že vošli do domu. Ale pritom vieme, že on sa narodil v jaskyni. Ďalšia vec, čo je tam taká, že čo spomínajú, že videli hviezdu. Tak to slovo, čo je tak akože označuje sa akože hviezda, len... O, tie výklady sú skôr také, že to nebola hviezda ako dnes my poznáme, že pozrieš sa proste na oblohu a tam proste hviezdy, ale že to bolo skôr nejaký svetlo alebo nejaký jas. Lebo tu vidíme, že proste raz im to akože svieti, že ich to vedie z východu, vedie ich to niekde do, do Jerozálema Jeruzal, alebo teda do tejto časti a potom už keď sú v Jerozáleme, sú proste pri tom Herodesovi, tak proste ich to vedie do Betlehema. Čiže ona tá hviezda proste chvíľu je, chvíľu nie je, mení sa jej poloha. Čiže keď vieš ako sú dneska hviezdy, no tak či by si prišiel do Jeruzalema alebo by si prišiel 20 kilometrov vedla, tak akože ona je stále niekde. Že to proste nevieš sa podľa toho úplne akože orientovať. Takže ono skôr to bolo asi nejaké, že svetlo alebo teda jas a ešte je tam aj taký poukaz na to, že tam sa píše, že videli jeho hviezdu. No a to možno indikuje aj to, že to nebola štandardná hviezda, že to bolo skôr, že jeho jas, Jeho to znamená, že Kristol, ale teda Boží, bože nejaké znamenie proste videli. Takže uh, k tomuto. No a ďalej sa tam píše, že aj ja, čo mu dali tie tri dary. Tak tam akože tiež v tom možno vidno nejakú takú symbolickú symboliku, že zlato predstavovalo kráľovskú moc. Kadidlo bol symbol božskosti a mirha bol ako symbol smrti a obeťa, lebo to sa nejak používalo vtedy, keď ľudia zomreli tak nejak na nejaké natrete alebo niečo také. Čiže to tiež možno tak predznamenávalo. Balzamovanie. Balzamovanie. Čiže to tiež nejak tak predznamenávalo, že možno ten jeho osud, alebo čo s ním bude. Že vtedy, ak som spomenal, tie zavinovačky, tak toto tiež proste bolo takéto. Uh, Takisto, čo sa týka že tradície, tak tá ta tiež vymyslela ich mená, že Gaspar Melichár Baltazar. <laughs> to je tiež také zaujímavé, lebo tam nikde sa v Biblii nepíše, že to sa takto oni volali. A asi je to skôr tým nejak tiež tradíciou vymyslené, alebo sa to tak nejak akože dalo dokopy, že tým, že si vymysleli, že boli traja, dali tri dary a že boli z východu, to sa tam píše, takže že boli vlastne z Arábie, z Indie a z Perzie. Že akože to bol vtedy ako východ. Ale kľúčové pri tom východe je to, že sa tým myslí, že alebo teda predikuje sa, že boli pohania. Keďže na východe vtedy vieme, že teda keď si tam bol Babylon, čo je ako symbol nejakého, nazveme to, že pohanstva, alebo tak, že proste že to toto symbolizovalo. Čiže to boli proste nejaké také akože Pohania. a ja som spomenal, že to boli skôr mágovia a neboli to nejakí, že múdrci. Tak určite boli akože vzdelaní, vedeli veľa a tak ďalej. Ale boli uh, takí, že astrologovia, lebo proste veľa vedeli všelijaké nejaké také vykladačky a možno trošku nejaký okultizmus tam šmáhnutý a tak ďalej. Takže preto sú to nie králi, ale skôr nejaký takýto... Uh, Magy sa im to môže, aj v angličtine za to používa. Inak
1: ja som na toto počul také zaujímavé, akoby, akoby také prepojenie, že vlastne my vieme z historie, z Biblie, že mm, mm, ešte začiatku starej zmluvy vlastne, že keď král Nabuchodonozor dobýva Jeruzalem, tak e, celé to územie Izraela, tak je potom Uh, izraelský národ, ako taký zavlečený do zajatia, do Babilónskej ríše, hej? A že vlastne je tam potom, potom aj príbeh proroka Daniela a tak ďalej a že, že akoby, že preto sa zvykne aj hovoriť, že akoby predpoklad, že prišli z východu, že možno práve, že z tej oblasti babylonskej ríše, že akoby oni, oni boli pohania, ale, ale svojím spôsobom potrebovali mať nejaké asi zjavenie alebo nejakú informáciu o tom, že sa narodí Mesiáš, že proste chápeš, že akože nemohol, nemohol to byť len tak, že akože zbadáme hviezdu, no a čo? Hej, že akože, čo, čo, čo proste hviezda, hej, že poďme sa pozrieť, že kto sa na, že prečo, prečo si zrovna spájaš, že nejakú hviezdu s narodením hej, dieťaťa, proste ako že, že vlastne akoby tak sa to akoby zvykne prepájať a celkom ma to zaujalo iba hej, že nehovorím, že to tak musí byť ale že, že vlastne akoby že tá prítomnosť Daniela a izraelského národa práve v tom zajati, akoby že oni tam zanechali istý, isté poznanie a aj svoju kultúru a my vieme vlastne, že, že to nebolo, že oni tam boli nejakí ubijaní, hej, ale že vlastne ešte prorok starozákonný prorok až vlastne tam dosť akože tak zaujímavo, cez neho boh hovorí, že hej, že proste, že áno, vy ste tu v zájati, ale počúvajte, že, že vy sa tu neumenšujte, proste, že vy sa starajte proste o blaho toho mesta, že vy, akože rozvíjajte sa tu, takže. Tam bol predpoklad toho, aj to vidíme, že oni, oni sa tam rozrastali, hej? že tam že doslova až začali prekvítať ako národ. Hej? To znamená, že tam museli zanechať stopy svojej kultúry a svojej viery. Takže, takže je možné, že vlastne akože týmto spôsobom sa oni, či boli traja alebo 24, ako astrologovia, do toho do tej problematiky dostali a boli tým, tým akoby oboznamený. Takže to Presne, on...
0: na toto som aj ja som toto tiež e, zachytil, že tým, že Daniel, jak si vravel, že on tam vlastne napísal tú prorockú knihu, Daniel, takže oni ju proste mali a tam myslím v 9. kapitole, tak tam je presný ako keby časový harmonogram toho, že kedy zabijú Ježíša Krista. Že, ano, a tým pádom oni si to spojili že to je asi cieca teraz a že práve preto tam išli. Takže, no, môže to tak byť, nemusí.
1: Môže, nemusí, môže nemusí, ale dáva to akože celkom zmysel. Ale oni kľudne mohli byť aj z Číny. Ohli. Hej, že akože v pohode, prečo ne by to celkom zaujímavé proste. By dosť dlho cestovali. Akože, hej, akože, <laughs> no a aj, aj tak dlho testovali asi, hej, že však akože, alebo, no tak kľudne, kľudne mohli byť Aziati vyslovene, že, že, že bolo by to veľmi zaujímavé pre našu kultúru zistiť to, hej, že, že naše, naša predstava o troch kráľoch bola dosť narušená. hej. Že,
0: že Takže ona bolo... už dosť je poľadne narušená už tým, že keď si prečítaš Bibliu, tak zistiš, že z, toho, z tých predstav, že nič neexistuje reálne. Ale keď sa ešte vrátim napríklad k tomu, že prečo boli, že králi, alebo že sa to tak dalo, tak on sa to zvykne aj vykladať v tom zmysle, že v starej zmluve sa veľakrát o Ježišovi písalo, že jemu sa budú kláňať králi. Napríklad v žalom 72.11, tak tam sa píše, že nech sa mu kláňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. Alebo... Izaiáš, 60. kapitola, 3. verš. Národy prídu k tvojemu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. No, to okay. sú presne tieto tie veci. Super. Hej, že proste, že králi. Uh,
1: no, nevieme, no tak akože isté, že... Uh, ak... Ale veď mohli mať postavenie nejaké významné, hej, tam odkiaľ pochádzali.
0: Mohli, mohli, ale skôr si myslím, že ak sa v starej zmluve hovorí o tom, že proste Kristovi sa budú kláňať ako králi, tak si myslím, že skôr tu ideme potom už do eschatológie o účení o, kon, o posledných dňoch a práve o Ježišovej úlohe v tom týchto posledných dňoch, že proste on akože podľa Biblie a podľa zjavenia knihy zjavenia áno bude proste, akože potom tým posledným kráľom a teda kľaňacom budú všetky národy. Čiže ja by som to asi skôr v tomto videl, ale teda v tomto Vianočnom príbehu teda e, asi toľko k tomuto.
1: Ok, super. No. Dobre, tak na túto epizódku asi stačí, ne? Či... OK, super.
0: Ešte tam vole, čo máme, ale však to si necháme ešte na budúce. Hej,
1: dobre, tak ešte dokončíme na budúce. Aby to nebolo príliš dlhé, aby ste to stihli dopočúvať, takže dneska sme trošku zdekonštruovali Betlehem a, a vysvetlili si a sničili doktrínu o troch kráľov. <laughs> ale nie, tak chceme tým poukázať na to, že aj, aj na fakt, že treba čítať Bibliu, pozorne v kontekste proste snažiť sa vnímať naozaj to, čo hovorí a čo nehovorí, tam nevyhnutne nevkladať. Čo nehovorí, tak zostáva proste v rovine kľudnej špekulácií alebo filozofie, ale je to v pohode proste rozmýšľať o tom Nie. Podstata je to, čo sa naozaj na Vianoce udialo a to, že sa Kristus narodil, to, že si to pripomíname v tomto období a že sa to v skutočnosti stalo v inom období to vôbec si nevadí, jednoducho podstata je, že Kristus sa narodil na tento svet a to, že si to teraz pripomíname, tak na to sa zamerajme prosto. A, takže chcem vás pozbudiť proste, ja podstatu Vianoc aj v tomto období adventu tým, že proste sa Vianoce blížia a rozmýšľajte nad, nad vecami, rozmýšľajte nad tým, prečo vlastne sa Kristus narodil. Hej, lebo to je tiež dôležitá otázka proste. My vieme, že sa narodil, ale že prečo vlastne? Čo, je, čo bolo jeho poslanie? Lebo o to naozaj ide. Takže, takže sú to sviatky, rádosti a pokoja ako ich nazývame. A povedali sme si, hovorili sme si o tom, že to možno tak úplne nebolo pri tom narodení. Skôr to, boli, skôr to bol čas chaosu a smrádu a, a, a smrti a zomierania detí, ktoré boli vraždené kráľom Herodesom, takže tá romantická predstava dnes, ktorú máme, je kus vzdialená od tej reality. Takže, takže rozmýšľajte aj nad tým a nech, nech to možno naozaj priniesie niečo nové, niečo čerstvé do, vašich, do vašho obdobia Vianoc akokoľvek budú vyzerať lockdownové alebo iné karanténne. Takže vám prajeme fakt, že, že dobrý čas a buďte zdraví a vďaka, že ste si nás naladili a naladte si nás aj na budúce. Budeme pokračovať ďalej. Takže vďaka, lúčime sa. Ahojte.
0: Majte sa krásne, ahojte.